0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Big Bang Lector, podcast de la Escuela de Lectores. Les habla Juan Camilo Ruiz, parte de, del equipo de la escuela. Diana Guzmán les envía gratos y muchos cariños. El día de hoy vamos a hablar sobre lectura, mujeres y rock. Y para eso tenemos una gran invitada, Anabel Vélez, periodista especializada en periodismo cultural, actora de libros como Rockeras, Mujeres del Rock, Su Historia y Mujeres en las Series. Anabel, bienvenida a este espacio. Estamos todos y todas muy emocionados con tu presencia.
1: Muchas gracias por invitarme. Yo también me hace ilusión hablar y que mis libros lleguen tan lejos, ¿no? Como hasta Bogotá.
0: Por aquí los hemos leído y sé que hay muchos colegas que los están leyendo y con gran entusiasmo. Bien, Anabel, pues cuando nos revisa tu literatura... Obviamente hay que hacer una pregunta, y discúlpame la obviedad, y es, eh, digamos, leer la, la historia de la música, ¿no? cuando uno rastrea como diversas formas de entrarle a la historia de la música, desde los procesos sociales, ¿sí? Desde las culturas. En tu caso, hay un punto nodal que es la mujer, ¿sí? el, el rol de las mujeres. Uh -huh. Y ahí me gustaría mucho que nos contaras un poco cómo llegas a esa propuestas apuesta de leer la historia de la música desde allí.
1: Mm. Bueno, fue una cosa conjunta entre mi editorial Redbook y mis anhelos, ¿no? Porque ellos están buscando, tienen una colección de guías básicas sobre el rock en general y buscaban a alguien que escribiera un libro de mujeres del rock. Y, y un compañero que me conoce y ya sabe mis gustos y que había trabajado con ellos les dijo: Pues mira, creo que tenéis a la persona adecuada y me presentó y coincidimos y nos gustó y con ellos sigo, ¿no? O sea que fue un poco una coincidencia de caminos, ¿no? Entre lo que ellos querían y lo que yo también quería, porque cuando lees historias, yo soy una persona una curiosa, siempre que he querido saber más del rock o de cualquier otro tema, ¿no? Pues me he ido a una biblioteca a coger libros y casi todos los libros del rock pues tienen un apunte muy pequeño sobre mujeres y casi solo se habla de hombres, ¿no? Entonces a mí me faltaba eso, ¿no? Y, y lo que no encontré pues he intentado eh, aportarlo y buscarlo y, y, y ofrecerlo con mis, con mis libros, ¿no?
0: En las historias de todas estas mujeres, en la escena, digamos, cultural, musical, para ti, ¿cuál es una de esas historias que con anécdotas incluidas, etcétera, tú dices, esto, esto tiene que salir siempre, tiene que ser contado, tiene que ser mostrado por Dios? ¿Cómo se invisibiliza esto? ¿Cuál nos, nos, nos compartiría?
1: Bueno, es que hay muchas, ¿eh? en realidad hay muchísimas historias de mujeres eh, invisibilizadas que durante la época en la que ellas fueron... Conocidas llegaron a ser muy muy famosas, ¿no? Empezando por Big Mama Thornton o las grandes madrinas del rock, las mujeres del blues, Mami Smith, todas esas mujeres que fueron famosísimas en, en su época y que realmente luego parece que no hayan existido, ¿no? Y luego hay un caso muy curioso. Elizabeth Cotten, que aunque hacía más tirando hacia el blues y folk, es una mujer que vivió prácticamente, hizo unas canciones al principio, pero luego se dedicó a limpiar casas. Era una mujer negra, evidentemente, a limpiar casas de, de gente blanca y hasta que recaló en la casa de los Sieger, ¿no? De, de la familia de Pete del padre y la madre de Pete eh, Peggy Seeger, una familia musical donde las haya de los Estados Unidos y un día tocando para aquello, entreteniendo a los niños, se puso a tocar la guitarra, los la grabaron los niños en una grabadora y sus padres la escucharon y dijeron, pero esto qué es esto es una maravilla, y la mujer tenía ya como sesenta y pico años y la convencieron para que editar un disco y, y empezó a dar conciertos y tuvo su reconocimiento, incluso ganó un un Grammy, ¿no? pero esta señora si no se hubiera encontrado en su camino a la familia Seeger esos niños no lo hubieran grabado pues nadie hubiera descubierto que era una verdadera pues eh, genio y figura de, del blues y del folk, ¿no? Es, y como esas historias hay, bueno tantísimas que daría para llenar otro, otros cuantos libros ¿no? y
0: sí, esos libros vienen en camino espero, bueno
1: algo, sí, sí alguno hay, ahora estoy un poco metiéndome un poco en el mundo del jazz que también me gusta y me gustaría pues eso, la idea es hacer un libro de mujeres del jazz y estoy ahí pues documentándome y voy poco a poco, sí, sí. Hay que, no hay solo mujeres en el rock, ¿eh? hay, en, en todos los géneros ha habido mujeres, pero claro, el rock también es uno de los más masculinizados, entonces yo creo que ahí había más, más necesidad de, de mostrar la presencia de la mujer.
0: Es que el rock es como demasiada testosterona junta, ¿no?
1: Sí, bueno y también se tiene esa idea de que el rock es agresivo y duro y que las mujeres no somos así, que las mujeres somos dulces, sonreímos, somos simpáticas. Sabes esa agresividad que se le asocia al rock no, nunca se asocia a las mujeres, entonces claro como no se asocia a las mujeres ya se cree que no hay mujeres que sepan rockear bien y es totalmente falso, ¿no? Las mujeres pueden sentir la misma rabia del punk que cualquier otro hombre, ¿no? Y hay muchos ejemplos, pues Alice Bag o Polistiren que demuestran que realmente las mujeres pueden cantar con la misma rabia que, que los hombres, ¿no? Pero siempre se ha asociado esa idea de que las mujeres no son así, que una, o que una mujer tiene que ser de esta manera para ser, pues, una buena madre, una buena esposa, y una buena madre, una buena esposa, no puede ser una roquera, ¿no? O algo así. O sea, que creo que hay muchos conceptos que sean, que, que de hecho nacen con el inicio del rock eh, en los años 40-50 y que se han perpetuado durante, durante décadas.
0: Claro, ahí de hecho me hace recordar un poco algunos argumentos frente a Patti Smith que dicen que como ella es medio asexuada, digamos que su figura física no...
1: Uh -huh, fue
0: de los elementos que le permitió moverse en la escena y volverse, digamos...
1: Claro, darle más libertad a la hora de expresarse porque realmente no estaba tan sexualizada como otras mujeres sí que lo estaban, ¿no? O se usaba mucho más su imagen física como reclamo de la música algunas mujeres además lo sufrían en carne propia no en las entrevistas o mujeres líderes no como Chrissy Hyde o, o la cantante de Blondie no que que al final le acaban preguntando siempre a ella porque es la guapa porque es la chica de edad y o, o, o piensan que es solo la cantante pero que no compone sus canciones que es que, que sí que las componen no todo ese tipo de tópicos que existen al, alrededor de, de estas ideas que
0: ¿no? okay, también uno podría girar con la idea de las runaways ¿no? de, de, de la vocalista que la, la, se vestía digamos así como súper sexualizada la Exacto. Cherry Bomb por ejemplo pues uno la escucha y dice es como una canción hiper contra mega sexualizada para también como un poco la idea de ese que tú lo hablas en, en tu texto de mujeres en las series ...que es ese ejercicio de la mujer como objeto, ¿no? Uh -huh.
1: Exacto, que También sí, sí. Es.
0: E Ese rol, ¿cómo lo has visto cuando revisas todo, digamos, haces todas tus lecturas... ...digamos, en esa industria del rock y en general de la música, el jazz, el blues... Eh, la consolidación o oh, consolidación ojalá no, sino digamos como esa producción de la mujer como la mercancía sexualizada que permite vender.
1: Exacto, sí, totalmente. De hecho, hay un caso muy curioso, por ejemplo, en un disco de de, ben, de Pet, eh, Pat Benatar, que en la portada ella... Sale la foto con unos tirantes y la productora le borró... O sea, es como de pecho hacia arriba, ¿no? Y le borró los tirantes con el Photoshop que hubiera en la época... Que no existía el Photoshop, pero ya habría otras técnicas para borrar cosas en las fotos. Le borraron los tirantes para que pareciera que estaba desnuda en la foto. No se veía nada, pero ya solo... Imagínate el, el publicista que pensó... Vamos a vender más discos porque le vamos a borrar unos tirantes de una camiseta... Que no se ve absolutamente nada... Pues a partir de ahí, todo lo que quieras y más. Y muchas mujeres que realmente, claro, pienso en las Guild Groups, que eran jovencísimas, chicas muy jóvenes, y muchas otras, pues como las es exactamente igual, ¿no? Es, son muy jóvenes y no tienen experiencia dentro del mundo de... De, de la música y se encuentran pues con unos hombres que las dirigen y, y las, of, las convierten en objetos sexuales no de cierta manera y eso creo que sigue pasando a día de hoy salvo mujeres realmente que son muy conocidas y realmente pueden mostrar su sexualidad con libertad y sin que un hombre les diga tienes que ponerte esto lo otro lo demás allá la mayoría de mujeres sufren en algún momento de su vida pues de ese tipo de cosas y yo he entrevistado a chicas que me lo han dicho no pues mi discográfica me dice que no me ponga esto lo otro lo de más allá no o sea que son cosas que siguen pasando a, a día de hoy porque proyectas una imagen que a ellos no les interesa porque creen que eso no tiene vendas no o, o cuando eh, Janice Martin por ejemplo se casó súper jovencísima y a la discográfica no le interesaba que se supiera que se había casado y que se había quedado embarazada también muy joven porque daba una mala imagen, ¿no? Y pues ese tipo de cosas, quieras que no, que lo hacían con todos los hombres también, ¿eh? Si si un hombre muy famoso dentro del rock se casaba intentaban ocultarlo porque entonces las fans, es que es que es, es ridículo, ¿no? Dejarían de escuchar a Elvis Presley si se enteran de que está casado, es que es como, a ver, ¿pero qué me estás contando, no? Pero en la mentalidad de esa época parece que era, tenía toda su lógica retorcida. ¿no? porque realmente si te gusta esa música la vas a seguir escuchando tanto si esa persona está casada como si no, ¿no? entonces, bueno, pero bueno y ese tipo de cosas siguen pasando espero que muchísimo menos ¿no? pero...
0: me hiciste bueno. pensar un poco en el caso de, de esta banda Ginger y de por ejemplo de Arch Enemy que tienen vocales mujeres uh -huh. y por el canto gutural, etcétera mucha gente, digamos, uno les pone las canciones de hecho en YouTube hay una cantidad de reacciones a escuchar uh -huh. cantar a este par de mujeres, y todo el mundo hace la cara como, no puede ser esa voz de una mujer, o sea, es como, no es femenina, maldita sea, etcétera. Exacto,
1: o al contrario, ¿no? Yo he ido a conciertos y, y me, me acuerdo de haber visto a Les eh, la batería que es buenísima, y un chico que estaba a mi lado girarse y decirme, qué buena es para ser tía, ¿no? Bueno, pues es buena, independientemente de que sea mujer o no, porque no va a ser una buena batería por ser una mujer, porque la batería no es un instrumento, que ese es otro otro gran tema, ¿no?, que instrumentos se asocian a las mujeres, ¿no?, pues la guitarra acústica o el piano, el piano sobre todo, en el mundo del jazz, por ejemplo, instrumentos que no son, pues la guitarra eléctrica, el bajo, pero bueno, díselo a sus y cuatro. Quiero decir, no le quites el bajo porque ella es una de las grandes bajistas del mundo del rock, ¿no? Pero esa idea también de ciertos instrumentos o ciertos géneros son masculinos y las mujeres no los pueden hacer, también son totalmente falsos, ¿no?
0: Claro, ahí se queda uno pensando también en todo lo que va pasando con los roles como repartidos o distribuidos por, uh -huh. por una idea de género bastante, como ya deberíamos pasar esa página, pero digamos sigue muy instalada. Y allí, digamos, en, en, en la literatura pasa algo. Hablaba yo con un compañero que es el editor de, de BiblioRed eh, con Javier y él me decía, por ejemplo, el rol del editor siempre está, digamos, como desvanecido en el mundo editorial. O sea, como que el, el editor pasa a un segundo plano y siempre es el, el autor. Entonces es claro. él o la cantante de la banda o de, de la agrupación el que queda en primera imagen. Sí. Y en la industria cultural pare, musical pareciera que va sucediendo algo similar y es que las mujeres que editan la música... Las mujeres que están, digamos en, en, digamos, en la parte de marketing, en la parte de ediciones de sonido, como te decía, etcétera, como que también uh -huh. se van desvaneciendo. No sé si por ese lado tú, que haces parte de la industria desde el periodismo, <risa> eh, si lo exacto. sientes también un poco ese ejercicio de cómo, tú lo dices en la introducción de Mujeres del Rock, su historia, que es como nadie te cree que seas rockera porque no tienes una chaqueta no negra, etcétera, pinta. etcétera. Eh, ¿cómo no vas, tengo
1: pintas de rockera, exacto, sí.
0: ¿Cómo vas diciendo si está... todo eso?
1: Exactamente así, es que nos pasa a todas. De hecho, sí que es cierto, por ejemplo, que en el tema de la promoción de conciertos, la mayoría de gente que yo conozco que, pro, que son promotoras de conciertos, no que tienen una productora de, de, de conciertos, sino la gente que hace la promoción, que intenta pues, hacer entrevistas a los músicos y tal, son todo chicas. Todos chicas, la mayoría, pero luego en otros estamentos, más hacia arriba, incluso sobre todo más hacia arriba, son todos tíos, ¿no? O los rodis. También conozco algunas chicas que son, pues hacen luces o y son como minoría, porque la gran mayoría suelen ser hombres y se encuentran con dificultades a la hora de que las tomen en serio, porque son eso trabajos como muy masculinizados. Y en el mundo del periodismo, igual, sobre todo dentro del rock, pues eso a mí me han dicho que soy la del blues, la del folk, la del indie, la. De todo menos la del rock. Y llevo 20 años escribiendo sobre rock, ¿no? Pero claro, no tengo apariencia. De rockera o de lo que la gente piensa que una rockera puede ser, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, que eso suele suceder y sigue sucediendo a día de hoy. Incluso, pues, músicas que van a tocar y que los técnicos se creen que son las novias de, porque el resto de la banda son chicos, son las novias de los músicos de la banda, ¿no? Y dicen, no, no, es que yo soy la cantante o yo, y son la líder, ¿no? La líder de la banda, pero se creen que es la novia de, ¿no? A mí también me ha pasado de ir a conciertos porque sí que es cierto que durante muchos años, pues, la mayoría de mis compañeros eran, había menos chicas la mayoría de mis compañeros periodistas y fotógrafos eran hombres, ahora hay muchas más mujeres y gracias a Dios pero durante muchos años estaba yo allí bastante sola y la gente pensaba que yo era la novia de alguno de ellos, que estaba por allí pululando porque mira, porque mi novio le había apetecido ir a hacer o tenía que ir a hacer fotos y me había colado porque era su novia y digo no, no, yo vengo aquí a escribir que soy periodista, es mi trabajo no pero, es decir, que eso sigue pasando también actualmente
0: De hecho, Ana te decía, yo fuera de micrófonos hace un ratito que dentro de mi biblioteca, en algún momento hice una investigación sobre música, entonces me tocó comprar muchos libros de música y entre todos esos libros eh, yo no caí en cuenta, si ¿sí? hay cosas como que uno no, pucha, no lo hace uno con maldad ni nada, sino que simplemente como que pasa, cuando te encuentro a ti, me doy cuenta, cuando estoy acomodando los libros de la biblioteca, uh -huh. que eres la primera mujer que escribe sobre música, que entra en mi biblioteca, no, no, no quiero decir Exacto. que sea la única, pero en ese orden de ideas dice uno, pucha, cuando tú estás buscando y rastreando, digamos, literatura, investigaciones, etcétera, sobre música, para poder, digamos, ampliar tus trabajos, Ajá. ¿qué otras autoras has ido encontrando? para recomendar nuevas lecturas sobre música también escritas por mujeres, porque creo que allí Exacto. también la perspectiva va cambiando un poco y le permiten a uno eh, ver, uh -huh. comenzar a ver eh, fenómenos como el que tú planteas, la, la vocal líder de una banda que llega y le dicen tú eres la novia del baterista de tal otra banda, etc. Exacto, sí, sí. Entonces, si ¿sí tienes recomendaciones que nos pueda generar de lectura de este orden?
1: La verdad es que cuando empecé a buscar información, uh -huh. me costó mucho encontrar libros, en, sobre todo en castellano, en español, Fuera sí que hay, de Estados Unidos e Inglaterra, hay mucha literatura, o sea, no tanta como de hombres evidentemente, pero sí que hay muchos más libros editados y aquí hace un relativamente poco que se está empezando incluso a traducir libros no solo de mujeres que hablan de rock sino desde la propia experiencia, ¿no? Pues, pues el libro de Biff Albertín, por ejemplo, ¿no? Las propias músicas que cuentan su historia, que eso también es muy importante porque durante años como las series de televisión al final nos acaban contando la historia a los hombres de lo que hacen y lo que son las mujeres, ¿no? Y no acaba de ser la, re... de hecho no es la realidad y a veces es una realidad como pervertida, ¿no? O totalmente desde el punto de vista masculino y está bien encontrar a a músicas como King Gordon o, o Patti Smith, ¿no? Que yo soy súper fan y tengo todos sus libros eh, que hablan de música y de muchas otras cosas, ¿no? Pero que está bien tener esa perspectiva en primera persona, porque muchas veces no nos ha llegado, ¿no? Si tienes suerte de, de saber inglés, pues puedes tener mucho acceso más a literatura, que es en mi caso, ¿no? Pero si no hubiera sabido inglés. No hubiera encontrado prácticamente nada porque creo que eh, sobre esta temática aquí en España creo yo, que yo fui una de las primeras en escribir a, junto con un compañero que escribe en el Ruta también, pero claro, es un hombre escribiendo de mujeres. Todo que sus libros están bien, pero no es una mujer escribiendo sobre mujeres y realmente no, no había encontrado material para poder documentarme. Incluso tengo un pequeño apartado sobre Sudamérica, pero realmente es como no tenía manera de documentarme bien es una cosa como muy puntual y supongo que algún día espero eh, me gustaría ampliarlo pero bueno, eso ya con, con el tiempo porque tengo ahí faena para rato no pero sí que hay mucha literatura pero eso siempre desde y claro, literatura en inglés significa que la mayoría de los artistas que menciona pues son americanos o ingleses, o sea, no, no, no busquen más porque no vas a encontrar. Y el mundo es muy amplio.
0: Piensa uno, pues digamos, en, en una cantidad de cantautoras latinoamericanas de inmediato, cuando revisé tus libros claro, pero no hay, yo decía, claro. lo pensaba como, ¿de dónde saca uno información? ¿Cómo puedo rastrearlo más allá de, de, de grandes relatos uh -huh. que ya son, digamos, casi lugares comunes? Y ahí también claro. me quedaba pensando en una cosa, Anabel y es, te mencioné. yo al principio que hay como múltiples entradas Cuando uno mira, eh, digamos, la literatura que hay sobre música en general Así que, digamos, está la de los sujetos Que es hablar, digamos, directamente sobre uh -huh. Patti Smith, que yo también amo profundamente a Patti Smith De hecho, eh, chisme <risas> al aire, mi perrita se llama Patti Smith Por Patti
1: Smith ah. <risas> Y tiene que estar
0: con mi perrita hay, eh, Está esa línea, digamos, que va uno rastreando eh, En este caso, a la autora Cómo fue su biografía, etcétera hay otra mirada que a mí siempre me llamó mucho la atención que es la del proceso social, o sea, que es, por ejemplo, comenzar uno uh -huh. a vincular feminismo con la música. Exacto. No sé si por ese lado tú uh -huh. le has empezado a dar pinitos, a darle vueltas.
1: Un poco sí, porque es evidente que los procesos de la sociedad afectan y e influyen en todo. ¿no? Ayer hacía un programa sobre Wonder Woman del, del tema de los cómics y hablábamos precisamente de eso, ¿no? de cómo en los años 70 con las luchas feministas, la primera oleada de feminismo, pues los cómics empezaron a tener muchas más protagonistas femeninas ¿no? eh, y Wonder Woman fue como el revivir y con la serie de televisión y entonces yo creo que en la música pasa exactamente lo mismo, ¿no? en el mundo de los 70 pues con el punk hubo muchísimas mujeres, aunque luego cuando hablas de punk parece que solo existen los Epístolos, Ramones, The Class y existen muchísimos grupos las Slits, Raincoach bueno yo que sé, Boris tienen y su grupo y Respects, o sea hay muchísimas mujeres dentro del punk en esa época precisamente creo yo porque era una época en la que había mucha más abertura con el tema de la mujer y, y estaba mucho más liberada, ¿no? Eso se nota en la música, ¿no? Igual que en los años eh, de, en los años 60 con la, las luchas por los derechos civiles música, muchas mujeres más Negras que tenían más posibilidades porque realmente se estaba luchando por eso, ¿no? Y eso se notaba, ¿no? Aunque realmente el rock empezó como una música negra y al final parece que los han borrado del mapa y hay muy, muy pocos, no que, no es que no haya, es que realmente tampoco hay una visibilización de la mujer negra que hace rock, ¿no? Incluso leía un libro en el que el prólogo, ahora no recuerdo el título, era sobre mujeres en el rock, en mujeres negras, lo hacía Skin, la cantante de skunk Nancy y decía precisamente que incluso su familia no quería que ella hiciera rock, ¿no? Porque las raíces de su familia eran creo que eran jamaicanas y como que el rock ya no se veía como una cosa de ellos sino que era una cosa de los blancos, ¿no? Entonces allá tuvo muchas dificultades para que la aceptaran haciendo rock, ¿no? Y es esas cosas que realmente uno no se plantea hasta que ve lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y los cambios que suceden por otras cosas, ¿no? Políticas, sociales, que realmente no afectan a la música y parece que no que tú solo te pones el disco, lo escuchas y ya está, pero tienes que hay un trasfondo ahí detrás, es como cuando ves una serie de televisión y tengo una amiga que me dice y te pones las gafas lilas, ¿no? Para verla con esa perspectiva diferente, ¿no? Y una serie que te parecía maravillosa en los años 90, ahora te tiras de los pelos de cómo salían las mujeres representadas, ¿no? Pues en la música yo creo que pasa. A lo mejor es más sutil o quizá en las letras se puede apreciar más, ¿no? En el tipo de, de letras que, que se tratan o, claro, porque... En la música y como en todo se suele pensar que lo que hace una mujer es para mujeres y lo que hace un hombre es universal, es para todos, ¿no? Y es algo también que es totalmente falso, ¿no? O sea, es como yo no puedo escuchar o que me guste Bob Dylan o Leonard Cohen porque son hombres y escriben, ¿no? no Sí, a mí me puede gustar, pero a un hombre no le puede gustar. Patti Smith es un ejemplo que puede servir para todo, pero cualquier mujer que se dedique al rock, ¿no? Porque las mujeres solo son para mujeres y, y los hombres son para todo el mundo, ¿no? Que es otro concepto también que me parece totalmente absurdo, pero que se ha, se ha vendido como así durante años y años, ¿no?
0: Me hiciste hacer como la conexión entre Cherry Bomb que pega es que estaba escuchando sí. ese tatuaje, entonces la tengo pegada.
1: Bueno, es, pero las ranaways dan para mucho, Uf. para mucho tema, desde que decían que eran un producto inventado por Kim Foley, como si la John Jett no pintara allí nada, ¿sabes? Sí. Ni no fuera idea suya, hasta bueno, la sexualización, la poca importancia que en los vapuleos que les dieron en su momento. Ahora son las ranaways son de culto, pero en su momento nadie las tomaba en serio. ¿Por qué? Porque eran mujeres, si hubieran sido hombres haciendo exactamente lo Mismo ahora serían aclamados y su figura estaría puesta allí en a el paseo de la fama. <ríe> sí. Exacto, es, sabes, y es, es simplemente por ser mujeres. Está,
0: está pensando digamos, en este caso, la letra de un cherry bomb pasándonos, digamos, a una Anita Tijux en Chile haciendo antipatriarcal. Sí, como uh -huh. pensando esas letras los momentos históricos y que patriarcal no es una letra exclusivamente para mujeres, pienso yo digamos, uno ve la propuesta uh -huh. del video y dice no, también me toca a mí, me, me están dando el mensaje que escucha, que escucha
1: crea mucha más polémica si lo hace una mujer, por ejemplo, porque eh, aquí hubo un caso en los años 70, 80 creo que fue, con las Bulpes que hicieron una versión de I wanna be your dog, de los Estudis y y aquí lo no tradujeron como quiero ser, quiero ser una zorra, creo que fue. Si no me equivoco, y salieron tocando en un programa de televisión y las demandaron, casi van a juicio, fue un escándalo. El programa dimitió el director. Quiero decir, si hubiera sido en inglés y si lo hubiera cantado un hombre, bueno, primero porque nadie se hubiera enterado de lo que hubiera dicho, <risa> siendo en inglés en aquella época, no hubiera pasado nada. Pero si hubiera sido en castellano y un hombre, a lo mejor tampoco hubiera pasado nada. Pero que unas mujeres dijeran... Eso en la televisión pública, bueno, aquí fue una cosa, un escándalo brutal y a las pobres las, las masacraron y, y decidieron no dedicarse nunca más a la música porque acabaron hechas polvo, ¿no? Y, y yo creo que era más por el hecho de ser mujeres que realmente por, por lo que cantaban, ¿no?
0: Anabel, ¿Te, ¿te ha pasado algo de ese orden, digamos, de...? Que por ser, exclusivamente por ser mujer, que alguien te diga este texto, no, esto no es cierto, esto, esto es pura, así como desechar tu, ah, tu, tu, tu propuesta por el hecho de ser mujer. Sí,
1: a ver, en el mundo de la música, o sea, de los libros de música, sí que me ha pasado, eh, ha venido alguien y me ha dicho, mm, pues yo había, sobre todo hombres, mujeres, nunca me han venido a decir, y además es el tono en el, en el que te lo dicen, me han venido a decir... Mm, yo hubiera puesto a tal, ¿eh? Es que creo que el libro está incompleto porque falta fulanita o menganita, ¿no? Como dándome lecciones, digo, a mí me parece estupendo, pero yo he hecho mi lección y es mi libro y yo pongo a quien quiero, ¿no? Que también se han quedado muchas fuera, ¿no? Pero como dándote lecciones de... o gente que me ha dicho, Dios mío, habrás metido a Paty... A... no, a Paty es no, me dijeron a y Harvey y dije, a ver, perdona. ¿cómo no voy a meter en un libro de historia del rock a PJ Harvey? O sea, si me estuvieras diciendo a una mujer que no la conoce nadie en su casa, salvo en su casa, pues aún no entendería. Pero que me digas PJ Harvey es bastante ridículo, ¿no? Y como esos, pues muchos muchos ejemplos más eso. Pero aquello que haya venido en el de serie sí que me pasó una vez eh, de alguien que me dijo que, que pensaba que no había visto la serie porque él, la persona, era un hombre. Además quería escribir un libro sobre esa serie... Y se ve que le fastidió el tema, aunque mi libro va de muchas series, no solo de esa serie. Pero estaba empeñado en que él sabía más de esa serie y que no, no opinaba lo mismo que yo. Y, lo que mi, y su, su razonamiento fue que yo no había visto la serie. Entonces todo lo que yo decía era falso. Yo no, yo he visto la serie y esta es mi opinión sobre la serie. Eso es así, lo más así que me ha pasado. Pero esos hombres que han venido a decirme yo hubiera metido a tal o cual o este libro le falta... Sí, me ha pasado bastantes veces. La verdad es que sí. Tú
0: pones ahí algo que me parece súper, súper bonito, que es la lógica de la curaduría. Cuando te dicen te faltó tal persona, o sea, un ejercicio de, de como el curador del, uh -huh. del, del museo que escoge y va, va seleccionando, digamos, ese orden como autor, esa relevancia. pero Uno también va contando su uh -huh. historia, digamos, con los sujetos, con las mujeres que vas poniendo en el orden, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso para ti? de Esa curaduría porque debe ser muy
1: duro. Terrible, terrible, porque realmente al final te dejas fuera muchas que piensas que podían entrar o a veces pones alguna porque a lo mejor a mí no es de mi gusto, pero creo que es importante mencionarla. Entonces es, al final es como una quiniela, ¿no? Dices, bueno, pongo esta si yo no lo, no lo pienso más, porque si pienso más creo que me explota la cabeza, ¿no? Es difícil porque realmente hay muchas incluso, aunque ha habido gente que me acuerdo una vez un chico que tenía mi libro en la mano y eran como 400 páginas o así. Y me decía, ¿pero tú crees que hay suficientes para hacer un libro? Y yo decía, a ver, tío, tienes un libro de 400 páginas en la mano. O sea, ¿cómo me estás diciendo que no puedo hacer un libro de eso? Ya lo he hecho. De hecho, podía haber hecho tres libros como este y me hubiera faltado espacio, ¿no? Entonces... A ver las Islas, hay muchísimas mujeres dentro del mundo del rock. Eh, en este libro, por ejemplo, tampoco me he metido de lleno en el heavy metal, que ahí podía hacer un libro entero solo de eso. O sea que es, es difícil, es difícil, sí. Pero quería hacer como eh, un equilibrio entre pues, las más conocidas, algunas que no fueran tan conocidas, que yo incluso pues, no no las conocía, como Birta o, o grupos que, de los 70 que eran buenísimos y yo no tenía ni idea de que existían, ¿no? Entonces, que también me han sorprendido. Ha sido un placer hacerlo, todo hay que sufrir un poco pues haciendo la selección final, porque al final dices, bueno, tengo que quitar alguna bueno, pues esta, sí, la que, la que pueda yo
0: te cuento que leerte es súper delicioso, porque además yo voy haciendo playlist cuando encuentro este tipo de, de digamos propuestas tal, ay, yo esto no lo he escuchado, venga lo revisamos, claro. que es una relación súper bonita entre la lectura y la música exacto, ¿no? que es, mm. por ejemplo ir escuchando en este caso a la autora que tú nos planteas mientras va uno leyendo la historia que vas contando. A mí esa, esa experiencia claro. me sí. parece como una cosa sublime. Siempre me parece sublime cuando me hablan de, de, digamos, de música. También en algún caso leyendo un libro que es sobre Bogotá, pues lo leí eh, en los espacios donde se iba desarrollando la historia. Yo estaba sentado en un café claro. ahí y eso era como que yo salía y veía la ciudad en, los, en, en, en la época que narra el libro. Y ese, esa experiencia a mí me encanta. Quería hacerte esa pregunta como autora, cuando tú estás escribiendo de una cantautora, de, ¿la estás escuchando también?
1: Por supuesto, por supuesto, sí, siempre. No me pongo a escribir de Patty Smith escuchando, eh, no sé, a, a Imelda May. No, o sea, no... Que son las dos buenas, ¿no? Pero yo cuando escribo de Patti Smith escribo y escucho Patti Smith y si escribo de Laurie Anderson pues estoy escuchando el Vicky Science de Laurie Anderson. Me gusta... Creo que me inspira más uh, y es más mi escritura es más sincera porque al final su, su música como que me está inspirando se mete dentro de mí y actúa a través de mis manos no y yo creo que eso es esencial evidentemente no puedo escribir de series y ver series bueno sí lo puedo hacer pero no queda tan bien no me tomo, voy tomando notas eso sí tomo notas y luego ya me pongo no pero en, en lo que refiere a la música siempre lo hago siempre sí sí Incluso cuando estoy haciendo reseñas de, de conciertos, luego me pongo el disco mientras estoy escribiendo la reseña del concierto.
0: ¿Te ha pasado que de pronto la persona que te ayuda con la edición te diga es que el texto cambia la velocidad del texto, las comas, los puntos, etcétera, de acuerdo al autor que estás hablando?
1: No. no sé si,
0: si te pase que cambia uno la velocidad de la escritura
1: claro, a la, por los con la música? Pues no me lo han dicho nunca, la verdad es que o no se dieron cuenta o, o, no, lo, o no me lo ha cambiado, ¿no? Pero sí, no, no, no me lo han dicho yo, pero es algo a tener en cuenta, la verdad es que sí, porque no es lo mismo estar escuchando Sandy y Denny y por Convention que estar escuchando Respects, o sea, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Y, y los ritmos son totalmente diferentes, ¿no? Es una cosa curiosa, sí, nunca se me había ocurrido y la verdad es que puede ser, sí. sí, sí Voy a empezar también.
0: a pillármela y si me la pillo te cuento, porque es bien interesante. Bueno, Anabel, nosotros en el, en el Big Bang Lector tenemos una pregunta que es, digamos, el, el motor de, del ejercicio que hacemos. Siempre de cierre tenemos que hacer esa pregunta. Eso es obligatorio. Para ti, Anabel, ¿eh? ¿qué fue primero? ¿El lector? O la lectura.
1: Wow, qué difícil. Yo creo que nací lectora. No nací con el libro en la mano, pero poco me debió falta, porque yo desde siempre recuerdo haber leído muchísimo y en casa había libros, o sea que las ganas de leer, pues si tenía ganas cogía un libro y ya está, lo tenía a mano, ¿no? Quizá yo ya era lectora en sí, es posible, porque no recuerdo, no me recuerdo sin un libro. Tampoco recuerdo cuando era un bebé, pero supongo que si hubiera podido leer, habría estado leyendo. Para mí la lectura es, es, es fundamental. Yo cuando... Si me acabo un libro y no tengo otro ya pendiente a la espera, me pongo nerviosa. Si no sé lo que voy a leer después, es en plan... Oh, sí, ya estoy... Ahí. Que tengo 300 libros pendientes por leer en casa, ¿eh? pero a lo mejor en ese momento no se me ocurre que, cuál, por cuál camino tirarme, o estoy en... Eh, en, en un momento de mi vida que no me apetece pues según qué cosas o no encuentro... Uff, me lo pasó fatal, ¿eh? O sea que yo creo que fui más lectora que... Primero fui yo y luego ya vino la lectura. Pero son dos cosas que se complementan, la una sin la otra no puede existir, ¿no?
0: ver vale, de verdad, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación al Big Bang Lector.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme, me lo he pasado genial yo hablar de música y de libros ya me puedo morir tranquila o sea, exacto yo disfruto muchísimo
0: ojalá sí, le pagaran sí. a uno por hacer esto todo el día
1: exacto, sí, sería para mí sería el trabajo ideal, hablar de música y leer o hablar de libros y yo ya estoy contenta, si pudiera dedicarme solo a eso, ya estaría contenta lamentablemente, tengo que hacer otras muchas cosas para sobrevivir en cierta manera relacionadas con la cultura o los libros, pero pero sí sería ideal, ojalá más, más gente leyese y, y escuchase música, que hace mucha falta.
0: Nos vamos entonces con esa invitación a leer más y a escuchar más música, ojalá al tiempo, y ojalá en el ejercicio de leerte a ti e ir escuchando a todas estas grandes mujeres que para algunos nos presentas por primera vez, en otros nos permite retomar aquellas luchas de <risas> escuchas de juventud, etc. De verdad, Nabel, muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros por invitarme.